0: कृतिकार फड़के इंदौरपास मैलांर धारा ठिकाणी सुप्रसिद्ध शिल्पकार र उर्फ अण्साहेब फड़के राहत मुंबई चौपाटी अल्लाह टिड़क पुतला अण्णा साहब फड़के बन धार होलकर ल, व होलकर संस्थान भाग्य मन एवडा मोटा कलाकार वास्तव्य करता धार यथेल खंडराव टेकड़ी अण्णा साहेब फड़के स्टुडियो व राहते घर होते बाबांची अण्णासाहेब फडक्यांशी फार घनिष्ठ मैत्री होती अण्णासाहेबांनाही बाबांबद्दल आपुलकी होती अण्णासाहेब बाबांपेक्षा वयाने मोठे होते त्यामुळे बाबा त्यांना पत्रात नेहमी तीर्थस्वरूप अण्णासाहेबांना रामभाऊंचा शिरष्ठांग नमस्कार असे लिहित असत अण्णासाहेब ब्रम्हचारी होते व आपल्या चार शिष्यांसह दहारच्या टेकडीवर राहत असत टेकडीवरील त्यांच्या स्टुडिओत अनेक अप्रतिम पुतळे तसेच अपूर्णावस्थेत बघायला मिळत बाबा अनेकदा त्यांचे मित्र डॉ रिशी व इतर मंडळींना घेऊन धारला अण्णासाहेब फडक्यांकडे जात असत शारदोत्सवासाठी इंदूरला येणाऱ्या खास पाहुण्यांना देखील बाबा न चुकता धार व मांडवगड येथे घेऊन जात असत त्यावेळी अण्णासाहेबांकडे फोन नव्हता त्यामुळे बाबा सर्व मंडळींना घेऊन अचानकच जात असत अण्णासाहेब त्यांचे प्रेमाने स्वागत करीत त्यानंतर काही वेळ गाणे बजावणे चालत असे नंतर पंगत मांडून स्वादिष्ट भोजनाचा बेत होत असे अशावेळी बाबांना हमखास अण्णासाहेबांची थट्टा करायची लहर येईल बाबा त्यांना म्हणत अण्णासाहेब तुम्ही काही म्हणा स्वयंपाकघरात नक्कीच कोणीतरी बाई असली पाहिजे पुरुष काही इतका स्वादिष्ट स्वयंपाक करू शकत नाहीत त्यावर अण्णासाहेब देखील हसूनच उत्तर देत अहो तुम्ही जज जा आहात ना मग घ्या झडती माझ्या स्वयंपाकघराची म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल की हा स्वयंपाक माझ्या शिष्यांनीच तयार केलेला आहे अण्णासाहेब सतत तबला वाजवत असत त्यांना तबला वादनातील सूक्ष्म असे ज्ञान होते पण तबल्यावरील त्यांचा हात मात्र कडक होता तबल्यावर हात ठेवण्याची त्यांची पद्धत देखील दोषपूर्ण होती त्यांनी त्यांचे तेन शिष्य शंकरराव हो। यांना देखील तबला वाजवायला शिकवले होते बाबा त्यांना म्हणत अण्णासाहेब तुम्हाला तबल्याचे इतके ज्ञान आहे की तुम्ही तुमचा तबला जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना ऐकवायला पाहिजे कारण त्यामुळे त्यांच्या ज्ञानात भर पडली तरी तबल्यावर हात कसा ठेवू नये याचे प्रात्यक्षिक त्यांना बघायला मिळेल रामूबैया तुम्ही अगदी कमाल करता असे म्हणून अण्णासाहेब बाबांचे बोलणे गमतीने स्वीकारित बाबा व अण्णासाहेब यांच्यात सतत पत्र व्यवहार होत असे बाबांची एक सवय होती कोणाचेही पत्र आले की ते वाचून झाल्यावर दहा मिनिटांच्या आत त्याचे उत्तर लिहून पोस्टर टाकायला सांगायचे व आलेल्या पत्रावर ते पत्र अमुक वेळी मिळाल्याची व अमुक वेळी त्याला उत्तर धाडल्याची नोंद असायची ते नेहमी म्हणत असत वेळ मिळाला नाही म्हणून पत्राचे उत्तर धाडले नाही यासारखी लंगडी सबब शोधून सापडणार नाही कारण तुमचे विचार जर सुस्पष्ट असतील तर पत्रोत्तर लिहायला दहा मिनिटांपेक्षा जास्त वेळ लागत नाही अण्णासाहेब बाबांहून मोठे असल्याने त्यांच्या पत्रात नेहमी बाबांच्या त्यांना खकणाऱ्या गोष्टींविषयी लिहिलेले असे तुम्ही किती अव्यवहारी आहात कोणत्याही लोकांवर विश्वास ठेवल्यामुळे तुमचे किती नुकसान होते आहे त्यामुळे माणिकवाहिनींना किती त्रास सहन करावा लागतो आहे केवळ माणिकवाहिनी असल्यामुळेच तुमचा संसार नीट चालला आहे नाहीतर तुमची खैर नव्हती अशा प्रकारचा मजकूर असलेली पत्रे बाबांना वरचेवर मिळायची एकदा अण्णासाहेबांचे असेच एक असे पत्र आल्यावर बाबांना एकदम थट्टा सुचली त्यांनी त्यांना ताबडतोब लिहिले त्यावर पत्ता घालून आम्हाला वाचायला दिले व नंतर पोस्टर टाकायला सांगितले त्या पत्रात बाबांनी लिहिले होते मी असे लहानपणापासून ऐकले आहे की ज्या माणसाला साधूसंत शिव्या देतात त्यांचे आयुष्यात नेहमी भले होते गेली अनेक वर्ष मी तुमच्या शिव्या व माणिक तारीफ वाचत आलो आहे तरीही माझे काही भले झाले नाही तेव्हा तुम्ही एकदा तुमचा संतपणा चेक करून घ्या बालगंधर्व आणि थिरकवा बालगंधर्वांच्या गाण्याने बाबांना त्यांच्या तरुणपणात पूर्णपणे झपाटून टाकले होते केवळ बालगंधर्वांची नाटके पाहायला मिळावीत म्हणून बाबांनी पुण्याच्या कॉलेजात प्रवेश घेतला होता बाबा व त्यांचे त्यावेळचे घनिष्ठ मित्र श्री धर्माधिकारी नटश्रेष्ठ जयंत धर्माधिकारी यांचे वडील त्यांच्या समवेत पुण्यातील बालगंधर्वच्या नाटकाचा प्रत्येक शोक हात असत बालगंधर्वांच्या गाण्याने त्यांच्या मनावर त्यावेळी चांगलीच मोहिनी घातली होती बाबांची व बालगंधर्वांची प्रत्यक्ष ओळख मात्र आयुष्याच्या पुष्कळच पुढील टप्प्यावर झाली मुंबईला गेल्यावर बाबा बालगंधर्वांना आवर्जून भटायला जात असत बालगंधर्वांच्या मनात बाबांबद्दल एक व दिलदार रसिक म्हणून खास स्थान होत दिल्लीला जेव्हा राष्ट्रपतींकडून बालगंधर्वांचा खास सत्कार करण्यात आला व त्यांना अॅवॉर्ड देण्यात आल त्यावेळी मुद्दम पत्र लिखुन बाबा समारंभा दिल्ली बोलावन घबा व्रसरे स्नेही मैसाकर हाथ धरुन मंच बालगंधर्वे होते, बाल होते। प्रकृति व आर्थिक स्थितिदेख खूब खालावली होती बालगंधर्वनती बाबाइर मध्य जलसा आयोजित मुद्दाधर्व इंदूरला आ बालगंधर्वांनी कुमारला व कुमारने बालगंधर्वांना ऐकावे अशी बाबांची मनापासून इच्छा होती ही खास मैफल बाबांनी श्री बोराडे यांच्या घरी आयोजित केली होती दुसऱ्या दिवशी कुमार अत्यंत तडफेनी व मन लावून गायला कुमारचे गाणे ऐकून बालगंधर्वांना मनापासून आनंद झाला ते म्हणाले देवा हा मुलगा इतके अप्रतिम गायला आहे की आता मी काय गाणार पण लोक ऐकेना तेव्हा सर्वांच्या आग्रहा खातर बालगंधर्वांनी फक्त एकच गाणे जोहार मायबाब जोहार हे प्रस्तुत केले त्या एकाच गाण्याने बालगंधर्वांनी संपूर्ण सभा जिंकली ते असे गायले की जणू अगोदर कोणी गायलेच नव्हते त्या दिवशी गायलेल्या कुमारच्या व बालगंधर्वांच्या गाण्याची ध्वनिफीत कुमारच्या देवासच्या संगीत अकॅडमीच्या संग्रहात असण्याची शक्यता आहे त्या दिवशीचे बालगंधर्वांचे गाणे ऐकून बाबा म्हणाले होते इन माय मेमरी व्हेन कुमार सँग ही वॉश ऑफ मेनी बट टुडे कुमार वॉज वॉश ऑफ बाय बालगंधर्व आजवर कुमारनी आपल्या गाणाने अनेक रथी महारथींना फिक्के पाडले आहे पण आज मात्र बालगंधर्वांनी कुमारला फिक्के पाडले मला असे वाटते की कुमारच्या मनात मला उमजलेले बालगंधर्व ह्या कार्यक्रमाचे बीज त्या दिवशी पेरले गेले असावे बाबा म्हणत असत की कुमारच्या बाबतीत एक गोष्ट प्रखरतेनी जाणवते व तीजे टू थिंक इज टू सिंग कु क्मार स्मरणशक्ति कैमर सारखी अपल गिर इतनी विलक्षण हुकूमत होती कि जे डोक व मना ते अग्दी विना सायास ग उतरत बाधर्वान विषयी बाबाच विचार एकोनीश बासष्ट सा अंक व्यक्त क्ल होते तो पुस्तका शेवटी वाचक उद्धत कर त्या का उस्ताद अहमदजान थिरकवा हे रामपूरच्या नवाबांचे दरबारी तबलावादक होते एकदा ते रामपूरच्या नबाबांबरोबर इंदूरला आले होते बाबा त्यावेळी इंदूर संस्थांच्या पंतप्रधानांचे सर सिरेमल बाफना यांचे प्रथम सचिव होते थिरकवा आल्याचे कळल्यावर बाबा त्यांना भेटायला रामपूरचे नवाब उतरले होते तिथे गेले तिथले लोक बाबांना ओळखत होते बाबांना बघितल्यावर त्या मंडळींनी रामपूरच्या नबाबांना बाबा आल्याची वर्दी दिली रामपूरचे नवाब बाहेर आले त्यांना पाहून बाबांनी अद्बीने नमस्कार केला व म्हणाले या लोकांनी आपल्याला विनाकारण तसदी दिली मी उस्ताद अहमदजान थिरखवा यांना भेटायला आलो होतो आपली परवानगी असेल तर माझ्या घरी त्यांची मैफल ठेवण्याची माझी इच्छा आहे नवाबसाहेबांनी आनंदाने परवानगी दिली व थिरखवा साहेबांना बाबांना भेटायला पाठवून दिले बाबांच्या व त्यांच्या थोड्या वेळ औपचारिक गप्पा झाल्यानंतर बाबांनी उस्तादजींना आपल्या घरी कार्यक्रम करण्याची विनंती केली उस्ताद जान तिरकवा यांनी लगेच होकार दिला पण त्याबरोबरच अशीही पुस्ती जोडली की तबला वाजवणे हा माझा धंदा आहे व प्रत्येक कार्यक्रमाचे एक हजारापेक्षा कमी पैसे मी घेत नाही त्या आजच्यासारखे कलाकारांचे दर ठरलेले नसायचे आपापल्या ऐपतीप्रमाणे कलाकाराला बिदळगी दिली जात असे व कलाकार खुशीने त्याचा स्वीकार करीत असत तिरखवासाहेबांचे बोलणे ऐकून बाबांना मनातल्या मनात राग आला पण बाबांनी तो दाखवला नाही बाबांची वागण्याची पद्धत नेहमीच वेगळी व वैशिष्ट्यपूर्ण असायची त्यानुसार ते म्हणाले तुमच्या अप्रतिम तबला वादनाची मी फार तारीफ ऐकली आहे तुम्ही सुंदर तबला वाजवता यात शंकाच नाही तुम्हाला धंदा मात्र नीट करता दुख होता है कार्यक्रम एक हजारापेक्षा कमी पैसे घे नहीं सामग्र तुम्हें चूक के लिए कारण मी कजार पेक्षा कमी पैसे दी न एक हजार मगितर मोटा आनंदा देन बाबा बोलने ऐको थिरकान का वाटले समझा मार्ग नहीं पी आमघरी मैफल नौ तक चलती होती त्या मैफलीत त्यांनी अप्रतिम तबला तर वाजवलाच पण बालगंधर्वांची काही नाट्यगीते गाऊन दाखवली बालगंधर्वांच्या बरोबर त्यांनी तबलासंगत केलेली असल्याने त्यांनी ती आत्मसात केली होती त्या काळी कलाकारांचे असे अनेक विक्षिप्त नमुने बघायला मिळत असत इंदोरमध्ये बाबू खान नावाचे एक सतारे होते फारच सुरेल व अव्वल दर्जाची सतार वाजवित असत पण त्यांना सतत दारू पिण्याची वाईट सवय होती सकाळ दुपार संध्याकाळ कधीही पाहिले तरी ते प्यायलेलेच असत पण ते कलाकार म्हणून इतक्या श्रेष्ठ दर्जाचे होते की त्यांची सतार ऐकायची असेल तर लोक त्यांच्या घरी कार्यक्रमाच्या दोन तास आधी एखाद्या माणसाला पाठवत त्यांना आंघोळ घालून थोडे शुद्धीवर आणून बसवत आणि मग सतार वाजवायला लावत त्यांचे वैशिष्ट्य असे होते की सतारीची एखादी तार जरी उतरलेली असेल तरी ती खेचून ते अशा रीतीने वाजवीत ती सतार सुरातच वाजत असे बाबांना उर्दू तसेच हिंदी भाषेचेही सखोल ज्ञान होते शेरोशायरीप्रमाणेच काव्याचीही त्यांना उत्तम जाण होती काव्याचा अर्थ उलगडून दाखवण्याची त्यांची हातोटी तर इतकी विलक्षण होती की खुद्द कवीलाच त्याच्या काव्याचा अर्थ ते त्या कवीपेक्षाही चांगल्या रीतीने समजावून सांगू शकत असत कवीला अभिप्रेत नसलेल्याही अर्थाच्या अनेक छटा त्यांना काव्यपंक्तींमधून दिसू व कळू लागत व त्या इतरांना उलगडून दाखवल्याशिवाय त्यांना चैन पडत नसेखाद्या हिंदी साहित्यातील प्रसिद्ध कवी शिवमंगलसिंह सुमन हे रेल्वेनी इंदोरहून ग्वालियरला एका काव्यसंमेलनासाठी जायला निघाले होते बाबा देखील त्याच रेल्वेनी फर्स्ट क्लासच्या त्याच कुपेमधून ग्वालिहरला ऑफिसच्या कामानिमित्त जायला निघाले होते कुपत ते दोघेच जण होते बाबा व सुमनजीं प्रत्यक्ष ओर नी अपने बर्थ वोपले उदबत्ती सुंदर सुगंध आगे हो बाबत्तीत होते ये आप क्या कर रहे हैं सुमनजी उठत बाबा विचारलेबा मालले हाथियामत इतका मोटा कवि प्रवास करते तो उठेल तेव्हा इथले वातावरण कसे प्रसन्न व सुगंधी असायला पाहिजे म्हणून मी ही उद्बत्ती लावतो आहे बाबांचे हे बोलणे ऐकून हा माणूस असामान्य व विलक्षण दिसतो आहे हे सुमनजींनी ओळखले त्यानंतर दोघांच्या अनेक विषयांवर खूप गप्पा झाल्या सुमनजींनी बाबांना त्यांच्या काही कविता ऐकवल्या एक त्यापैकी एका कवितेत चंद्राला प्रियकर मानून प्रेयसी म्हणते आहे की तुझ्यावर डाग आहे तरीही तू मला तितकाच आवडतोस ही कविता बाबांना खूप आवडली व त्यांनी मनापासून दाद दिली त्यानंतर ते सुमनजींना म्हणाले तुमची कविता फार चांगली आहे पण तुम्हाला ती नीट समजली नाही तेव्हा मी तुम्हाला त्याचा अर्थ नीट उलगडून सांगतो आपलीच कविता आपल्यालाच नीट समजली नाही असे म्हणणाऱ्याचा खरंतर सुमनजींना मनातून थोडा राग आला पण तो न दाखवता ते बाबांचे बोलणे ऐकू लागले बाबा त्यांना म्हणाले की ह्या कवितेत तुम्हाला असे म्हणायचे आहे की हे चंद्रा तुझ्यावर डाग आहे म्हणून तुम्हाला अधिकच आवडतो आहे कारण हा डाग साधा नसून ही तर माझ्या डोळ्यातल्या काजळाची दृष्ट लागू नये म्हणून तुझ्या गालावर लावलेली पीट आहे आपल्याच कवितेचा अर्थ आपल्यालाच इतक्या सुंदर रीतीने उलगडून दाखवलेला ऐकून सुमनजी मनोमन खुश झाले त्यांच्या मनातील राग कुठल्या कुठे पळून गेला रेल्वे प्रवासातील हा किस्सा स्वतः सुमनजी त्यांच्या विद्यार्थ्यांना व चाहत्यांना अनेकदा ऐकवित असतो जोशी व इतर साहित्यिक कैलासवासी शरद जोशी हे हिंदी साहित्यातील उपहासगर्भ विनोदी लिखाणासाठी प्रसिद्ध असलेले मुळचे इंदूरचे होते बाबांच्या एकविसाव्या पुण्यतिथीच्या दिवशी माझ्या रंगमैफलीचा या सुरेश वाडकर यांनी गायलेल्या सुरेश भट्टी लिहिलेल्या गझलांच्या ध्वनिफितीच्या प्रकाशनाच्या निमित्ताने कैलासवासी शरद जोशी यांच्या कथाकथनाचा कार्यक्रम आम्ही ठेवला होता त्या दिवशी कथाकथनाच्या आधी केलेल्या भाषणात शरद जोशी यांनी त्यांच्या बाबतीत घडलेल्या बाबांचा एक किस्सा ऐकवला तो त्यांच्याच शब्दात पुढील कॉलेज मध्य शिक्तर एक दर्मज्ञ रसिक मनुन ख्याती होती कॉलेज मध्य शिकारे पयानेपेक्षा दाते साहब होते दाते साहबां बोबर अनेक विषय गप्पा गोषी होते वप्पां रोचक हकीकती मेरा नीकाशी कधी मधी गांठभेट हो पण मी वयाने व अनुभवाने लहान असल्याने त्यांच्याशी गप्पा गोष्टी करण्याचे साहस मात्र मला होत नसे मी त्यावेळी एका वर्तमानपत्रात एक स्तंभ लिहीत असे माझे लेखन दातेसाहेब वाचत असत व त्याची प्रशंसा करीत असत त्यांची प्रशंसा माझ्या कानावर पडत असे व मला मोठे समाधान मिळत असे कारण दातेसाहेबांची पसंती म्हणजे त्या ती गोष्ट निश्चितपणे चांगल्या दर... दर्जाची असल्याची पावतीच होती त्या इंदोरात दातेसाहेबांची पसंती ही एक कसोटी मानली जात असे ज्या गोष्टीला त्यांनी चांगले म्हटले ती निश्चितच चांगली असली पाहिजे याविषयी कुणाला शंका उरत नसे चांगले गाणे काव्य पेंटिंग साहित्य वगैरेचा सा आस्वाद घेऊन तारीफ करणारे तर पुष्कळ भेटत असत पण दातेसाहेबांची दाद ही अशी खास गोष्ट होती की ज्यासाठी कलावंत आसुसलेले असत ज्यांना त्यांची दाद मिळत असे ते स्वतःला धन्य समजत असत मीही अशाच भाग्यवंतांपैकी एक होतो खर तर कसोटी बनण्यामध्ये एक प्रकारची कठोरता अभिप्रेत असते पण दाते साहेब ही अशी कसोटी होती की ज्यांच्या ठिकाणी सहृदयता वास होती त्यांच्या सहृदयतेचा अनुभव मी स्वतः घेतलेला आहे मध्य शाजापूर या ठिकाणी त्यावेळी दाते कलेक्टर होते मी त्यावेळी शाजापूर वासियांच्या दृष्टीने एक गुन्हा केला होता शाहापुर निवासी एका मी होते। ती होते। ती कन्या पलवुन न तिचाशी लग्न के मुस्लिम होती तिना पलवुन नेतावा दाते लागला होता ती मुस्लिम व मी हिंदू कृत्या हिंदू मुस्लिम दंगा पेटने का संभव होता कलेक्टर या नात्या मे रोखने काम होते आम्मी दोगे ही संज्ञान आहोत व आमचे एकमेकांवर प्रेम आहे हे त्यांना माहीत असल्याने त्यांच्या दृष्टीने आम्ही गुन्हेगार नव्हतो शाजापूरहून पळून जाऊन लग्न करण्याचा आमचा बेत नीट तडीस जातो की नाही हीच त्यांना काळजी होती त्यामुळे ते आमची सतत विचारपूस करीत होते आम्ही इंदूरला सुखरूप पोहचल्याचे त्यांना कळले तेव्हा त्यांचा जीव भांड्यात पडला त्यांच्या व माझ्या दृष्टीने नव्हे तर समाजाच्या दृष्टीने असलेले आम्ही गुन्हेगार एकदा ते शाजापूरच्या हद्दीबाहेर पोचलो म्हणजे आम्हाला अटक करण्याचा कलेक्टर म्हणून असलेल्या त्यांच्या जबाबदारीतून ते सुटले म्हणून त्यांना खूपच हायसे वाटले आम्ही सुखरूपपणे शाहजापूरच्या बाहेर पडावे म्हणून त्यांनी जी कळकळ दाखवली त्यांनी मी भारावून गेलो त्यांचे आशीर्वाद जन्मभर माझ्या पाठीशी आहेत याची मला खात्री आहे दैनिक लोकसत्ताचे त्या काळचे संपादक हरा हाजनी व बाबा यांची घनिष्ठ मैत्री होती दोघांच्या राजकारण साहित्य वगैरे विषयांवरील बौद्धिक गप्पा अतिशय रंगत असत आम्ही मुंबईला दादर विभागात श्रीभूषण नावाच्या बिल्डिंगमध्ये राहत असताना एक दिवस रात्री बारा वाजता दारावरची बेल वाजली दार उघडले असता हरा महाजनी दारात उभे असलेले दिसले समोर बाबांना पाहून त्यांनी इतक्या उशिरा आल्याबद्दल बाबांची माफी मागितली व पुढे म्हणाले की आज माझी नवी फियाट गाडी आली आहे ती कोणाला दाखवावी व माझ्या आनंदात कोणाला सहभागी करून घ्यावे याचा विचार करू लागलो असता माझ्यासमोर फक्त तुमचेच नाव आले कारण माझ्या आनंदात खऱ्या अर्थाने सहभागी होऊ शकेल असा तुमच्याशिवाय कोणताच मित्र मला नाही माझी गाडी पाहून स्वतच गाडी घेतल्या इतका आनंद तुम्हाला होईल याची मला खात्री असल्याने मी गाडी घेऊन तुम्हाला न्यायला आलो आहे उशीर झाला असला तरी माझ्याबरोबर चला माझ्या नव्या गाडीतून आपण एक चक्कर मारून येऊ बाबा आनंदाने त्यांच्याबरोबर गेले दोघे महाजनीच्या नव्या फियाड गाडीतून वरळी सिफेसले अर्धा तास गप्पा मारल्या व मग बाबांना घरी सोडून समाधानाने महाजनी आपल्या घरी परतले सुप्रसिद्ध प्रकाशक हरिभाऊ मोटे व बाबा आयुष्यात फार उशिरा एकमेकांना भेटले पण तरीही अल्पावधीतच त्या दोघांची घट्ट मैत्री जमली बाबांचे एक मित्र गौरा खंडकर यांच्यामुळे बाबांची हरिभाऊ मोटे यांच्याशी एकोणीसशे साली ओळख झाली व बघता बघता त्याचे गाढ मैत्रीत रुपांतर झाले एकोणीसशे साली मी जेव्हा इंदूरहून मुंबईला टाटा इन्स्टिट्यूटमध्ये शिकण्यासाठी आलो तेव्हा एकतर हरिभाऊ तरी आमच्या घरी आलेले असायचे किंवा बाबा तरी त्यांच्या घरी बसलेले असायचे दोघांमध्ये सतत साहित्य कलाविषयी बौद्धिक चर्चा चाललेल्या असत दोघांच्या विचारांची व अंतःकरणाची तार इतकी जुळलेली असायची की दोघांना एकमेकांशिवाय चैन पडत नसे गोष्टीत मात्र दोघांचे फारसे जुळत नसे बाबांना संगीताची अतोनत आवड होती हरिभाऊना फारशी नव्हती तसेच हरिभाऊना घोड्यांच्या रेसचा नाद होता व बाबांना त्यात अजिबात गोडी नव्हती एकोणीसशे एकसष्ट साली बाबा एकदा मुंबईत पाय घसरून पडले व त्यांच्या घोट्याचे हाड मोडले काही दिवस त्यांना सायन हॉस्पिटलमध्ये राहावे लागले त्यावेळी माझ्या व माझा भाचा मंदार याच्या शिक्षणासाठी माझ्या आईला इंदूरला रहावे लागले होते त्यामुळे हॉस्पिटलमधून डिस्चार्ज मिळाल्यावर बाबा हरिभाऊच्या घरी गेले हरिभाऊ व कृष्णाताईंनी बाबांची फार प्रेमाने व आपुलकीने देखभाल केली बाबा त्यांच्या घरी राहायला गेले ही त्यांना फारच मोठी पर्वणी वाटत होती बाबांची आचार्य अत्रे यांच्याशी बरेच वर्षांपासून ओळख होती इंदोरला असताना बाबांनी आयोजित नाट्यमहोत्सवासाठी अध्यक्ष म्हणून ते आले होते त्यावेळी त्यांनी साष्टांग नमस्कार नाटकाच्या एका प्रवेशात कामही केलेले होते आचार्य अत्र्यांनी ह्या कार्यक्रमाच्या आपल्या अध्यक्षीय भाषणाची बत्तीस पानी प्रत आणली होती व तिच्या सायक्लोस्टाईल कॉपीज सर्व श्रोत्यांना वाटण्यात आल्या होत्या बोलायला उभे राहिल्यावर प्रस्तावित झाल्यानंतर अत्र्यांनी आपले कागद गुंडाळून बाजूला ठेवून दिले व एकदाही न अडखळता अस्खलितपणे संपूर्ण भाषण केले त्यांनी केलेल्या भाषणात व श्रोत्यांना दिलेल्या प्रतींमधील मजकुरात एका कांना मात्रेचा देखील फरक नव्हता या समारंभाचे काही फोटो इंदोर मराठी साहित्य सभेच्या कार्यालयात आजही जपून ठेवलेले असले पाहिजेत त्यावेळापासूनच बाबांची अत्रे साहेबांची मैत्री झालेली होती एकोणीसशे साठ नंतर बाबा जेव्हा मुंबईला स्थायी झाले तेव्हाही बाबांच्या अत्र्यांशी अधूनमधून गाठीभेठी होत लवकरच आचार्य अत्र्यांच्या तो मी या नवीन नाटकाच्या तालमी सुरू झाल्या एक दिवस रात्री दोन अडीच वाजता म्हणजे अत्रेसाहेबांच्या संध्याकाळीच आमच्या घरचा फोन वाजला त्यावेळी मी टाटा इन्स्टिट्यूटच्या हॉस्टेलवर राहत असे पण शनिवार रविवार असल्याने दादरच्या घरी मुक्कामाला आलो होतो त्यामुळे फोन मी सुचरला रामूभय्या आहेत का मी अत्रे बोलतोय असे गर्जना करीतच अत्र्यांनी विचारले इतक्या रात्री अत्र्यांचा फोन आल्याचे पाहून मला आश्चर्य वाटले फोनच्या आवाजाने बाबांनाही जाग आलेलीच होती मी त्यांना फोन दिला रामूभैया माझे तुमच्याकडे एक काम आहे अत्रेसाहेब बोलले काय काम आहे बोला बाबा म्हणाले तेव्हा अत्रेसाहेब सांगू लागले की तो मी नव्हेच नाटकाचा तालमी सुरू आहेत नाटकाच्या शेवटच्या प्रवेशात लखोबा लोखंडे यास कोर्ट पुराव्या अभावी निर्दोष सोडून देते पण त्याचा मोठा भाऊ कोर्टाच्या बाहेरच त्याचा सुरा मारून खून करतो सुरा मारण्यापूर्वी भाऊ म्हणतो कोर्टाने जरी तुला सोडले असले तरी अल्ला मियाच्या दरबारात तुला शिक्षा झाल्याशिवाय राहणार नाही कारण तू खरोखरच दोषी आहेस हे मला माहीत आहे तो भाऊ मुस्लिम असल्याने या प्रसंगाला साजेसा एक शेर त्याच्या तोंडी घालायचा आहे असा एखादा शेर तुम्हाला माहीत आहे का त्यावर बाबा म्हणाले असा शेर मला आत्ता आठवत नाही आहे पण मी पुस्तकात बघून तुम्हाला नक्की शोधून देईन तेव्हा रात्रीचे तीन वाजले होते फोन बंद करून बाबा झोपी गेले दुसर दि सका साढ़ आठ वजता फोन वाजला, तो बाबा उचरला अत्रे साहब बोलत होते शेर मिला अत्रे विचारले, अजु नहीं मी शोध मिलान अब फोन बंद कि संगित्व काम कि नहीं साल साढ़े आठ फोन केश्चर्य व्यक्त करता बाबा अरे संग नक्की कर खरी आ त्यांनी इतक्या लवकर फोन केला त्यावरून त्यांची उत्सुकता व तातडी इगरनेस आणि एन्झायटी दिसून येते आमचे संबंध असे आहेत की त्यांचा माझ्यावर मित्रत्वाचा अधिकार आहे त्यांचे अधिका काम मी लवकरात लवकर करीन याचा त्यांना विश्वास आहे त्या संध्याकाळी आम्ही एका कार्यक्रमाला गेलो होतो रात्री घरी यायला उशीर झाला घरी आल्यावर आईनी सांगितले की अत्रेसाहेबांचा दोनदा फोन येऊन गेला त्या एक वस्ता, अत्रे फोन आते मी तुम्हें उठा बासत हसत गमती छे, छे मुच नहीं तुम्हारे फोन ये हाथ धास्तीने मी जोपण सोड दुसर दिवसी शेर नक्की दिन फोन बंद कि बाबा सतत उर्दू शायरी की पुस्तकें तालत होते शेवटी एकदाचा त्यांना हवा होता तसा शेर सापडला कबूल केल्याप्रमाणे दुसऱ्या दिवशी दुपारी बाबांनी तो शेर अत्र्यांना धाडून दिला त्याचबरोबर त्या शेराचा अर्थही लिहून धाडला शायरीचा अर्थ बाबा अत्यंत सुंदर रीतीने उलगडून सांगत असत तो शेर अत्र्यांनी नाटकात वापरला एवढेच नव्हे तर नाटकाच्या पुस्तकाच्या प्रस्तावनेत त्याचा उल्लेख करून बाबांचे आभारही मानले तो शेर पुढील होता तुझसा कोई दुनिया में बद अंजाम नहीं जुज शगले गुनाहा और कोई काम नहीं तू हरफे गलत है सुफले आलम पर अगर कोई मिटाए तो कुछ इल्जाम नहीं त्याचा अर्थ हा जगा वहित नकोले व पुस्तकाला कमीपणा अक्षर आएस अक्षर पुसु टाकने पाप हो असा होता तो शेर पाहून साहेब एवढे खुश झाले होते की असा शेर दहा हजार वर्षात झाला नाही असे म्हणाले असतील याची मला खात्री आहे असा शेर दहा वर्षात झाला नाही असे म्हणाले असतील याची मला खात्री आहे इंग्लंड भेट एकोणीसशे साली बाबा इंदोरला लेबर ऑफिसर होते होळकर संस्थानाकडून त्यांना लेबर ट्रेनिंग कोर्ससाठी इंग्लंडला पाठवण्याचे ठरले बाबा जेव्हा इंग्लंडला जायला निघाले तेव्हा माझे वय जरी सातच वर्षांचे होते तरी मला स्पष्ट आठवते आहे की इंदोरचा प्लॅटफॉर्म बाबांना सोडायला आलेल्या मंडळींनी भरून गेलेला होता त्यात मोठ्या संख्येने मजूर वर्ग होता तसेच कार्यालयीन अधिकारी व मित्रमंडळींचा देखील समावेश होता एकोणीसशे शेहेचाळीसच्या बहुधा ऑक्टोबर महिन्यात बाबा समरिया नावाच्या बोटीने इंग्लंडला रवाना झालेत इंग्लंडला लीड्स नावाच्या ठिकाणी त्यांचे वास्तव्य होते एकीकडे ट्रेनिंग चालू असले तरी बाबा आपला गाण्या बजावण्याचा शौकही जपतच होते कधी कुणाच्या घरी अथवा स्वतःच्या हॉटेल रूमवर पेटी घेऊन गायचा त्यांचा परिपाठ कायम होता गाण्याचा व पेटीचा आवाज ऐकून एकदा ब्रिटिश पोलिसांनी येऊन आवाजावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी त्यांना बजावले होते तेव्हापासून खिडक्यांच्या फटी टॉवेलाने बुधवून त्यांनी आपला छंद चालूच ठेवला होता बाबा लंडनला गेलेले असताना बीबीसी रेडिओ स्टेशनला भेट देण्यास गेले तेथे हिंदुस्थानी कार्यक्रमांचे मुख्याधिकारी एक साठे नावाचे गृहस्थ होते बाबांना गाण्याचा शौक आहे व ते थोडेसे गात हे कळल्यावर त्यांनी बाबांची एक ध्वनिमुद्रिका तयार केली त्यात एका बाजूला मुळात गोविंदराव टेंबयांनी लिहिलेले व नंतर कुमारने ध्वनीफीत तयार केलेले अंधविचारी मी बाला हे मराठी गीत तसेच दुसऱ्या बाजूला मुळात बेगम अख्तर यांनी गायलेली उनका क्या भरोसा वो आए या ना आए ही गझल बाबा गायले होते ती जेव्हा बीबीसी रेडिओवरून प्रसारित झाली तेव्हा तो कार्यक्रम ऐकायला आम्ही सर्वजण आमच्या इंदोरच्या घरी असलेल्या अब्बुश रेडिओ भोवती जमलो होतो सुरुवातीला बाबा थोडेसे बोलले माणिक कुमार नलू कुमुद अरु रवी मंदू मला तुमची सर्वांची फार आठवण येते मी तुम्हाला आता थोडे गाणे ऐकवणार आहे असे त्यांनी म्हटल्याचे मला स्मरते त्यानंतर ती ध्वनिमुद्रिका लावण्यात आली होती इंग्लंडहून येताना बाबा ती बरोबर घेऊन आले होते पण काळाच्या ओघात ती कुठेतरी नाहीशी झाली बाबा इंग्लंडला गेल्यावर आमच्या घरावर फार मोठे संकट आले ले ले बाबा व त्यांचे मित्र डॉ िशी हे नेहमी काहीतरी धाडसी उद्योग करण्यात गुंतलेले असायचे एकदा गप्पांमध्ये डॉक्टर ऋषी बाबांना म्हणाले रामभाऊ हे मारवाडी लोक त्यांना फारशी बुद्धी नसताना देखील इतके पैसे कमावतात मग आपल्याला इतकी बुद्धी असूनही आपण का कमावू शकत नाही सट्टा किंवा स्पेक्युलेशनसाठी फारशा बुद्धीचीही आवश्यकता नसते फक्त हिंमत व नशीब पाहिजे आपण प्रयत्न करून बघायचा का त्यावर बाबांनी सांगितले की आपण दोघे अर्धे अर्धे पैसे लावू खरंतर दोघांनाही या क्षेत्राचा काही अनुभव नव्हता काही अभ्यासही नव्हता तरीही काहीतरी करून बघण्याची खुमखुमी त्यांना स्वस्थ बसू देत नव्हती इंदोरला सराफ्यात कॉटन फॉरवर्ड ट्रेडिंगमध्ये दोघांनी पैसे लावण्यास सुरुवात केली अनेकदा त्यांना त्यातून फायदाही झाला परंतु बाबा इंग्लंडला असताना मात्र एका व्यवहारात दोघांना जबरदस्त खोट बसली एकदम एक, एक लाख तीस हजार रुपये भरण्याची वेळ आली डॉक्टर ऋषींनी बाबांना इंग्लंडला फोन करून ही गोष्ट सांगितली तेव्हा बाबा म्हणाले की माझ्याजवळ आत्ता भरण्यासाठी एवढे पैसे नाहीत स्नेहलता गंजातील माझे घर विकून टाका व पैसे चुकते करा माझे एक मित्र पेंढारकर मार्टण चौकात घर बांधत आहेत ते मी भाड्यांनी घेतो व माझ्या कुटुंबास तेथे हलवावे बाबा नसतानाच आमची स्नेहलता गंजमधील आलिशा न्हावेली विकली गेली जेवढे भरायचे होते साधारण तेवढेच म्हणजे पासष्ट हजार त्यातून मिळाले ते चुकते करून आम्ही मार्तंड चौकाच्या घरात राहायला आलो जवळजवळ दहा महिन्यांनी बाबा इंग्लंडहून फ्रँकोनिया नावाच्या बोटीने परत आले बाबांना आणायला आम्ही सर्वजण मुंबईला गेल्याचे मला आठवते आह परत आल्यावर परतीच्या प्रवासातील एक अजब किस्सा बाबांनी आम्हाला सांगितला बाबा ज्या फ्रँकोनिया बोटीने परत आले ती पाच मजली बोट होती ते गर्मीचे दिवस होते केबिन मध्ये फार उकडत असल्याने एका रात्री बाबा आपली उशी व चादर घेऊन वरच्या डेकवर गेले तिथेच चादर पसरून त्यावर झोपले झोपेत त्यांना आपल्याला अत्यंत तीव्रतेने तहान लागल्याची जाणीव झाली त्या क्षणी कुणी आणून दिले तर त्यांना थंड पाणी हवे होते झोपेत असल्याने पाच मजले उतरून पाणी पिण्यासाठी जाण्याचे मात्र त्यांच्या अत्यंत जीवावर आले होते तहान लागल्याने नीड झोपही लागत नव्हती चुळबुळत कूस बदलत असताना त्यांचा हात कशाला लागला बाबांनी डोळे उघडून बघितले तर त्यांच्या उशाशी थंड जर्मन बिअरची एक छोटी बाटली व ग्लास ठेवलेला दिसला बाटलीचे बुचही उघडलेले होते खर तर बाबांना पाणी हवे होते पण बियर पाहून त्यांनी मनाशी म्हटले बियर तर बियर तहान तर भागते ना ती बियर पिऊन ते पुन्हा झोपी गेले सकाळी जाग आल्यावर त्यांना हे आठवले तेव्हा क्षणभर आपल्याला स्वप्न तर पडले नाही ना असे त्यांना वाटले पण बियरची रिकामी बाटली व ग्लास त्यांना तिथेच आढळला तेव्हा ते स्वप्न नसून सत्यच असल्याची त्यांची खात्री झाली ती बाटली घेऊन ते बोटीच्या कॅप्टनकडे गेले व त्याला म्हणाले की तुमच्याकडे रात्री डेकवर धोपलेल्या प्रवाशांच्या उशाशी बियर ठेवण्याची प्रथा आहे का मला काल रात्री अत्यंत तहान लागलेली असताना बोटीवरील कोणत्या वेटरने ही बियरची बाटली माझ्या उषाशी ठेवली ते मला कळू शकेल का कारण अगदी देवदूतासारखे येऊन माझी तहान भागवल्याबद्दल मला त्याला बक्षीस द्यायचे आहे त्यावर तो कॅप्टन उद्गारला आमच्याकडे अशी कोणतीही प्रथा नाही खर तर रात्री दहा नंतर आमच्या कुणाही वेटरला डेकवर जाण्याची परवानगी नाही व बियरचा हा ब्रँड तर आमच्या बोटीवर आम्ही ना ठेवतच नाही ती बाटली बाबांच्या उश्याशी कुणी ठेवली हे कोडे कधी सुटलेच नाही प्रत्यक्ष देवदूतानेच बाबांची तहान जाणून ती आणून ठेवली म्हणावे तर बाबांचा दैवी चमत्कारावर अजिबात विश्वास नव्हता एकदा मी व अरुदादा ऑफिसला जाण्याच्या घाईत असताना बाबा म्हणाले मी देवावर विश्वास ठेवत नाही म्हणून आपले भले होत नाही असे मला वाटते बाबा त्यावेळी पैशाच्या विवंचनेत असल्याने एखादी लॉटरी लागणे म्हणजे भले होणे असे त्यांना वाटत होते त्यांच्या पलंगासमोर एक साईबाबांचा फोटो लावला होता त्याकडे पाहून ते म्हणाले खरं तर मी रोज प्रार्थना करतो वर देवावर विश्वास ठेवण्याचा मनपूर्वक प्रयत्न करीत असतो आम्ही घाईत असल्याने त्यांना म्हटले बाबा तुम्ही मुळीच काळजी करू नका आपलं नक्कीच भलं झाल्याशिवाय राहणार नाही बाबांची न्यायबुद्धी सेन्स ऑफ फेअर प्ले अँड जस्टिस सदैव जागृत असायची त्यामुळे आम्हाला थांबवत बाबा म्हणाले यार देवालाही फार दोष देता येणार नाही कारण जेवढा विश्वास असायला हवा तेवढा माझा अजूनही नाहीच आहे बाबांमध्ये पराकोटीची बौद्धिक प्रामाणिकता इंटलेक्च्युअल ऑनेस्टी होती त्याचेच हे उदाहरण आहे बाबा फार धार्मिक वृत्तीचे नव्हते पण नास्तिकही नव्हते ते माणूसकीलाच परमेश्वर मानित असत देवाला घाबरण्यापेक्षा माणसाने स्वतशीच प्रामाणिक असायला हवे असे ते म्हणत बाबांचा जरी देवावर फार विश्वास नसला तरी देवाची मात्र कृपादृष्टी वारंवार बाबांवर होती असे वाटायला लावणारे काही प्रसंग बाबांच्या आयुष्यात घडलेले आहेत काही ना काही निमित्ताने बाबांचे अनेकदा मुंबईला जाणे येणे होत असे मुंबईत त्यांचा मुक्काम त्यांचे परममित्र वामनराव देशपांडे यांच्याकडे असायचा एकदा अशाच एका मुक्कामात वामनराव बाबांना घेऊन अपेरा हाऊस इथं राहणाऱ्या त्यांच्या घनिष्ठ मित्राकडे बॅरिस्टर गुप्त यांच्याकड़ गेल बॅरिस्टर गुप्त बाबांना ओळखत होत व वामनरावांचित्र म्हणूनही त्यांना बाबांबद्दल आस्था होती बॅरिस्टर गुप्ते हे शिर्डीच्या साईबाबांचे परमभक्त होते ते स्वतः गात असत व पेटी वाजवत असत त्यांच्या घरात गेल्यावर बाबांना त्यांच्याकडे सहा सात बाजाच्या पेट्या ठेवलेल्या दिसल्या बाबा व वामनरावांना बॅरिस्टर गुप्त्यांनी साईबाबांची काही भजने ऐकवली त्यांचे गायन झाल्यावर बाबांनी त्यांच्या पेटी आपल्या समोर ओढली व त्यावर ते हात फिरवू लागले ती पॅरिस रिडची सेझल्स नावाची अत्यंत सुरेल पेटी होती तिचा आवाज चारखा होता त्या पेटीवर थोडीशी बोटे फिरवल्याबरोबरच बाबांना तिचे सूर इतके आवडले की त्यांचे त्या पेटीवर मनच जडले मोठ्या प्रेमाने तिच्यावर थोडा वेळ सुरावटी वाजवून बाबांनी ती बंद केली व दूर सारली त्यानंतर चहापाणी झाले व बाबा जायला निघाले गुप्ते त्यांना पोचवायला दारापर्यंत आले व बाबांना म्हणाले रामू भैया मला अगदी खरं सांगा माझी पेटी तुमच्या अगदी मनात भरली आहे ना अशी पेटी आपल्याजवळ असावी असे तुम्हाला वाटतय ना तुम्ही साईंच्या दरबारात आला आहात तेव्हा तुमची इच्छा अतृप्त राहणार नाही ती पेटी तुम्ही घेऊन जा तुमच्या चेहऱ्यावरूनच मला कळले की ती पेटी तुम्हाला किती आवडली आहे तुमची बोटे तिच्यावरून प्रेमांनी फिरली त्या क्षणापासून ती तुमची झाली इंदूरला माझ्याकडे चांगल्या पेट्या आहेत असे त्यांना समजावून सांगण्याचा बाबांनी खूप प्रयत्न केला पण ते मुळीच ऐकेना वामनरावही बाबांना पेटी घेण्याविषयी आग्रह करू लागले तेव्हा बाबांना ती पेटी घ्यावीच लागली पेटी घेऊन बाबा इंदोरला परत यायला निघाले असता वाटेत नाशिक स्टेशन लागले ते पाहिल्यावर बाबांना काय वाटले कोणास ठाऊक ते आपले सामान व पेटी घेऊन नाशिकला उतरले तिथून शिर्डीला गेले व साईबाबांच्या जुन्या मंदिरात जाऊन साईबाबांच्या मूर्ती समोरील मंडपात बसून पेटी वाजवू लागले मनात भरलेली अप्रतिम पेटी साईबाबांच्याच कृपेने त्यांना मिळाली म्हणून कृतज्ञता व्यक्त करण्याची बहुधा त्यांची ती पद्धत असावी बाबा पेटी वाजवत बसलेले असताना तिथे काही भिकारी मंडळी आली व भीक मागू लागली ती मंडळी धार्मिक दिसत होती पण भीक मागणे हा त्यांचा पेशा दिसत होता तेव्हा बाबा त्यांना म्हणाले साईच्या दरबारात येणारा प्रत्येक जण भिकारी असतो मग एका भिकाऱ्याने दुसऱ्या भिकाऱ्याकडे काय म्हणून भीक मागावी भी। त्यापेक्षा तुम्ही काहीतरी काम करा तीच साईबाबांची खरी सेवा होईल बाबांचे सांगणे त्या मंडळींना पटले नाही कुणास ठाऊक पुढे माझ्या आठवणीत बाबांच्या डायरीत व आईच्या देवघरात साईबाबांचे एक चित्र नेहमी असायचे आयुष्याच्या शेवटच्या टप्प्यात बाबांचे मन थोडेसे श्रद्धाळू बनत होते असे मला वाटते आनंद प्रवाह सुरुवातीलाच मी म्हटले आहे की माझे बाबा रामूभय्या दाते हे एक खळाता आनंद प्रवाह होते आनंदाच्या मस्तीच्या नाना रंगांची उधळण त्यांनी आयुष्यभर स्वतः उपभोगली व आजूबाजूच्या सर्वांना आनंद सागरात यथेच्छुंबायला लावले त्यांचे स्वतःचे जीवन हे त्यांनी मनपूत जसे त्यांना हवे होते तसेच घालवले त्यांच्या संपूर्ण जगण्यातच एक धुंदी एक मस्ती एक कैफ होता त्या कैफाचा मजा ते सतत लुटत असत ज्या ज्या व्यक्तींना धुंदीत जगता येते त्या त्या व्यक्तींवर ते लुब्ध होऊन जात असत बहुतांश कलाकार हे सतत एक प्रकारच्या नवनिर्माणाच्या धुंदीतच जगत असतात त्यामुळेच कलाकार त्यांना अतिप्रिय असत त्यांचे कितीही गुन्हे ते सहजगत्या माफ करून टाकू शकत असत त्यांचे स्वतःचे आयुष्य हा त्यांनी स्वतःवरच केलेला प्रयोग होता ह्या प्रयोगात त्यांची कधी सरशी झाली तर कधी हार सरशीचे दान त्यांनी भरभरून उपभोगले पण फासे उलटे पडल्यावर मात्र कधी तक्रार केली नाही झाल्या चुकांचा शोक करीत बसले नाहीत आपल्याला फसवणाऱ्यालाही त्यांनी मोठ्या मनाने माफ करून टाकले एवढेच नव्हे तर ती व्यक्ती तोंड दाखवायला लाचते आहे हे कळल्यावर मुद्दाम त्यांच्या घरी जाऊन झाले गेले विसरून जा होतात चुका माणसाच्या हातून पण म्हणून येणेजणे थांबू नका असे सांगून आले बाबांच्या आठवणी हा माझ्यासाठी व आम्हा सर्वच भावंडांसाठी कधीही न आटणारा न संपणारा ऊर्जा स्त्रोत आहे आपल्याला आवडणाऱ्या गोष्टी कधीही एकट्याने उपभोगू नयेत सगमा हिम बाबा शिकवणी मध्य अपना सर्व रसिकवाचक सहभागी गौरा खंडकर मन बाबा एक मित्र होते कम्युनिस्ट विचारसरणी होते ते अत्यंत बुद्धिमान व रसिक वृत्ति से होते बाबा वैत्री इतकी गाढ़ होती कि जरी दोगी विचारसरण अगली भिन्न असली तरी एकमेकांमधील बौद्धिक सामंजस्य व जिव्हाळा अतुलनीय होता बाबांनी एकदा कम्युनिझम या विषयावर लेख लिहिला व ते खणकर यांना म्हणाले हा लेख म्हणजे मी तुमच्या विचारांना दिलेली दाद आहे बाबांच्या मृत्यूनंतर काही वर्षांनी झालेल्या भेटीत खणकर साहेब म्हणाले होते कम्युनिझम हे अत्यंत श्रीमंत रिच असे तत्वज्ञान आहे ते कळण्यासाठी श्रीमंत माणसांचा मनाने श्रीमंत संपत्तीने नवे सहवास हवा तो मला रामभय्यांच्या रुपाने लाभला म्हणूनच हे तत्वज्ञान मला अधिक चांगल्या रीतीने समजावून घेता आले उच्च नीच गरीब श्रीमंत लहान मोठा असा कोणताही भेदभाव न पाळता सर्वत्र समान पातळीवर आनंदाची मस्तीची लयलूट करता येणे यासारखे या, या तत्वज्ञानाचे दुसरे जिवंत उदाहरण शोधून सापडणार नाही बाबांचे आयुष्य म्हणजे सतत नव्या धुंदीचा शोधच होता त्यांच्यासारखा आयुष्य सर्वार्थाने समरसून जगलेला दुसरा माणूस मी तरी पाहिला नाही बाबांच्या अखेरच्या दिवसात व्यवहाराची काही गणिते त्यांना हवी तशी न सुटल्याबद्दल त्यांना अचंबा वाटत असे आम्हा दोन्ही भावंडांच्या करिअरची ती सुरुवातच असल्याने आपल्या कुटुंबाचे त्यांना हवे त्याप्रमाणे भले झालेले त्यांना दिसत नव्हते जन्माभर इतके पुण्य आपण गाठीशी बांधले तरीही आपल्या कुटुंबावर आर्थिक आपत्ती का याव्यात हे कोटे त्यांना सुटत नसे त्यांची प्रकृती साथ देत नसल्याने पहिलं तरी जाण्याची वेळ जवळ आल्याचेही त्यांना जाणवत होते तेव्हा ते म्हणत असत की माझ्या पापपुण्याचा हिशोब करताना त्या जगनियंत्याची काहीतरी चूक होती ती दुरुस्त करायला मलाच लवकर त्याच्याकडे जावे लागणार आम्हाला दिलासा देत ते पुढे म्हणत तुम्ही अजिबात काळजी करू नका लवकरच वर जाऊन मी स्वतःच सर्व काही हाती घेणार आहे मग बघूया आपले कसे भले होत नाही ते त्यांचा स्वतवरील दुर्दम्य विश्वास शेवटपर्यंत कायम होता त्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या बोलण्याची प्रचिती आम्हाला ताबडतोब येऊ लागली त्यांच्या आशीर्वादाची बरसात आमच्यावर अशी काही होऊ लागली की ज्या समस्या त्यांच्या हयातीत आम्हाला बिडसावत होत्या त्यांचा मागमूसही राहिला नाही त्यांच्याच आशीर्वादाने व पुण्याईने केवळ धनसंपत्ती व कौटुंबिक स्वास्थ्यच नव्हे तर भरपूर व जीवाला जीव देणाऱ्या मित्रमंडळींच्या सहवासापासून तर साहित्य कला संगीताच्या मनमुराद उपभोगापर्यंत सर्वच प्रकारची सुखे आमच्या सर्वच कुटुंबियांच्या वाट्याला आली अरुदानं मिळवलेले यश व कीर्ती तसेच आयुष्यात मलाही जे काही मिळाले ते सर्व त्यांच्याच पुण्याईचे फळ आहे यात काहीच शंका नाही आज बाबांना जाऊन जवळजवळ अठ्ठेचाळीस वर्ष झाली तरी ते तजून आपल्यातच वावरत आहेत असे मला वाटत असते कोणत्याही सुंदर गोष्टीचा आस्वाद घेताना चांगल्या खाण्यापासून तर अप्रतिम गाण्यापर्यंत कोणत्याही मनाला भावलेल्या अनुभूतीच्या उत्कटप्रसंगी बाबांची आठवण आल्याशिवाय राहत नाही गाण्याच्या व गप्पांच्या मैफलीत तर सदैवच त्यांच्या स्मृतिफुलांचा सुगंध दरवळत असतो यावरुन मला अहमद फरास यांचा एक शेर आठवतो आहे बदलागु मै जा चुका हिर महसील माझ्या जाण्यानंतरही चर्चेचा विषय मात्र बदललेला नाही मी जरी दुनिया सोडून गेलेलो असलो तरीही तुझ्या मैफलींमध्ये माझ्यावरील चर्चेच्या रुपाने मी वास आहे तुमच्यापासून मी खूप दूर निघून गेलेलो असलो तरी माझे आठवण सदैव तुमच्या चर्चेत येतच असते शरीराने तुमच्यापासून दूर जाऊनही आठवणींच्या रूपाने मी निरंतर तुमच्या मैफलीत राहणार आहे एकमेवा द्वितीय असे व्यक्तित्व लाभलेल्या व माझे दैवतच असलेल्या माझ्या बाबांच्या स्मृतीला त्या रामूभय्या दाते यांच्या व्यक्तित्वावर आणि जगण्याच्या वृत्तीवर कविवर्य मंगेश पाडगावकर यांनी मुद्दाम रचलेली कविता आत आपुल्या धरा झुळझुळे जुल निळा निळा स्वच्छंद जगणे म्हणजे उधळत जाणे हृदयातीलल आनंद घनधारातून ख्याल ऐकतो रंगुनी मल्हाराचा बघता बघता मोर पिसारा संसाराचा मनात पाऊस बरसे उधळत मातीचा मधुगंध जगणे म्हणजे उधळत जाणे हृदयातीलल आनंद दुखाला आधारन कोका तेही कधीतरी येते दोस्त होऊनी हातच माझा अपुल्या हाती घेते जो जो ये इल त्याचे स्वागत दार न कधीही बंद जगणे म्हणजे उधळत जाणे हृदयातीलल आनंद झाडाची झुलणारी फांदी कधी लावणी भासे साधा कोरा कागदही कधी चंद्र होऊनी हासे सर्वत्रच तो बघतो धुंदी डोळे ज्याचे धुंद जगणे म्हणजे उधळीत जाणे हृदयातील आनंद कधी कुणाचे आसू पुसता बोटांनी हळुवार हात होतसे वाद्यसुरांचे पाझरती झंकार प्रेमाच्या ह्या गाण्यासाठी प्रेमाचा हा छंद जगणे म्हणजे उधळीत जाणे हृदयातील आनंद कवी मंगेश पाडगावकर